0: eine etwas schwierigere Frage. Meine Kindheit und Jugend war schlimm. Ich will nicht ins Detail gehen, aber es lag nicht am Essen. Meine Fragen, kann ich trotzdem noch das Grundvertrauen bekommen? Ein Psychologe sagte mir, das wäre nicht möglich. Meine Eltern, zweitens, meine Eltern haben sich bis heute wenig geändert. Wie kann ich mich vor ihnen schützen? Sie sind sehr vorwurfsvoll und negativ mir gegenüber eingestellt. Ich mache in Ihren Augen alles falsch. Gut, es ist jetzt anonym gekommen und deshalb kann ich jetzt nicht genau auf diese konkrete Sache eingehen, aber es ist vermutlich etwas, was viele irgendwo betrifft, ob es jetzt die Eltern waren oder andere. Also zunächst mal die Frage mit dem Urvertrauen. Manche nehmen an, wenn die Kindheit sehr schön war, die Eltern sich um das Kind liebevoll gekümmert haben, das Kind sich auf die Eltern verlassen konnte und immer wenn das Kind geschrien hat, waren die Eltern da und die Kinder haben, die, die Eltern haben eine bedingungslose Akzeptanz und Liebe des Kindes. Das Kind braucht sich die Liebe nicht verdienen, hat irgendwo das Gefühl, egal was es macht, die Eltern nehmen es an, dann hat man ein gewisses Urvertrauen. Das ist so eine psychologische Theorie und vermutlich ist da auch einiges dran. Aber manchmal, wenn Menschen von ihren Eltern dieses Urvertrauen kriegen und diese bedingungslose Akzeptanz, wann wird dieses Urvertrauen erschüttert? Noch nicht mal so lange, wenn die in die Grundschule reingehen. Vielleicht sogar schon im Kindergarten. Ja? Da ist es nicht mehr so, dass die einen alle auch ganz besonders annehmen, dann bekommt dieses Urvertrauen oft einen ganz rüden Schock. Und gerade die, die eine ganz besonders beschützte Kindheit hatten und so ein bisschen blau- oder rotäugig durch die Gegend gehen, die werden dort ganz schön gehänselt und traktiert. Dann bekommt das Urvertrauen einen ganz schönen Kick. Und ich behaupte ja schon, auf die Welt zu kommen ist ein Verletzen des Urvertrauens. Es ist eine brutale Kränkung und Schmerzzufügung ohnegleichen. Deshalb, Urvertrauen ist nicht so absolut zu sehen, wie man das manchmal sieht. Es ist im Gegenteil, Mensch ist eine Mischung aus Urvertrauen, Vertrauen und Angst. Oder nicht? Irgendwo gehört Angst auch dazu. Und letztlich in dieser Frage hier, bewusst oder unbewusst, steckt ja auch die Angst dahinter, mache ich das richtig oder mache ich das falsche. Und Angst verleiht Flügel und motiviert irgendwo, gehört zum Leben dazu, hilft uns, uns weiterzuentwickeln. Ob wir das jetzt Angst nennen oder Unruhe, angenommen, ihr hättet bedingungsloses Nurvertrauen, und zwar jetzt dieses Urvertrauen im Sinne von, es geht immer alles gut, wird man sich auch nicht irgendwie entwickeln, außerdem also geht das nicht sind nicht alle Leute immer nur freundlich. Deshalb, bitte. Angst kann Schutz sein, öfters mal zu gucken, was alles schief gehen kann und wie kann man dem vorbeugen und das, die Mischung ist mir das Wichtige. Und deshalb ist die Frage, kann ich das Grundvertrauen bekommen? das Grundvertrauen, ich behaupte, das Grundvertrauen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, kann ich ein Grundvertrauen bekommen? Meine Behauptung ist durchaus ja. Das Grundvertrauen ist aber eine höhere Wirklichkeit. Hm? Vielleicht jemand, der diese Erfahrung hatte mit den Eltern, hat schon mal gemerkt, auf Menschen allein kann ich mein Vertrauen nicht setzen meine Eltern haben dieses Vertrauen erschüttert, missbraucht, weil ich jetzt nicht weiß, ob es so schlimm war, dass dort Missbrauchserlebnisse da waren. Und, äh, egal, ob mit körperlicher Gewalt oder äh, sexueller Gewalt oder andere so Sachen, gibt ja, es ja, es gibt es viel zu viel. Oder ob äh, es das andere war, psychische Gewalt im Sinne von, sagen, wie du bist, ist nicht richtig und es ist schlecht und du solltest anders sein, auch das ist ja eine Form, wo das weg ist. Also da hat man eine wichtige Lektion gelernt, ganz hundertprozentig kann ich auf Menschen auch nicht bauen. Ich muss mein Vertrauen auf etwas anderes gründen. Dieses etwas anderes kann Gott sein, eine höhere Natur. Und dabei gilt es auch natürlich, sich selbst anzunehmen. Angenommen, jemand hat jetzt... Durch diesen Mangel an Urvertrauen eben misstrauisch geworden, überlegt ständig, was geht schief, und selbst wenn jemand freundlich ist, überlegt dann, äh, wann verlässt er mich wieder und dann wird das ja oft zur so selbsterfüllenden Prophezeiung, wenn man nur ausreichend jemand anders ständig unterstellt, er mag einen nicht oder er behandelt einen nicht richtig oder wird einen bald verlassen, dann wird das irgendwann machen wenn er einem Menschen ausreichend oft sagt, du willst mich nicht, dann irgendwann verliert er auch die Lust, dort mit dem Menschen zusammen zu sein. Also man kann sagen, das ist eine Charaktereigenschaft, aber man kann auch sagen, auch diese Charaktereigenschaften, die vielleicht in der Biografie begründet sind, sind auch nicht nur schlecht, sondern vom karmischen Standpunkt aus sind auch das Eigenschaften, die man spiritualisieren kann. Man geht vielleicht mit offenen, offenen, Augen durch die Welt, man schaut sich Sachen genauer an, man überlegt sich die Dinge besser, man baut nicht auf, auf scheinbare Sicherheiten und wenn man dann erkennt, ich bin auf diese Weise zwar ein misstrauischerer Mensch geworden, ich bin auf, vielleicht habe ich auf diese Weise ein schwierigeres Leben. Vielleicht sind meine zwischenmenschlichen Beziehungen in vielerlei Hinsicht schwieriger gewesen als bei anderen. Aber dafür habe ich einiges im Leben gelernt und ich habe Fähigkeiten entwickelt, die andere nicht haben und die durchaus auch hilfreich sind für andere Menschen in meiner Umgebung. Hier würde so ein bisschen Selbstakzeptanz zum Urvertrauen dazukommen. Dazu würde gehören, dass man mal überlegt, welche, welche positiven Eigenschaften habe ich, auch wenn ich sie bisher als nicht so positiv erlebt habe. Und wenn wir das dann verstehen, so wie ich jetzt bin, so wie ich geworden bin, mit all meinen Ecken und Kanten, so ist es letztlich auch gut und so ist es richtig. Und, dann, und deshalb kann ich so weiter fortschreiten. Und weil dem so ist, kann ich ein Vertrauen haben. So wie ich geworden bin, bin ich auch geworden wegen meiner Eltern und wegen den schlimmen Erfahrungen. Ich muss jetzt nicht sagen, ich bin dankbar, dass ich diese Erfahrungen gemacht habe. Es wäre bei vielen Erfahrungen mh, wie, unsinnig, sowas das auch nur anzudeuten. Aber man kann sagen, ja. Mh. Es ist etwas, was zu mir dazugehört, woran ich gewachsen bin, woran ich gelernt habe. Und so bin ich zu dem geworden, der ich bin und jetzt arbeite ich an mir weiter. Wenn ich das erkenne, dann kann ich auch ein Vertrauen haben und es wird auch künftig so sein. Wenn man sich natürlich vergleicht zu diesen anderen, es gibt ja diese Sonnenscheinkinder, die haben immer Vertrauen in jeden und gehen immer davon aus, alles geht gut und irgendwo. sie werden von anderen gemocht und die sehen gar nicht, wenn andere sie hintergehen und leben so ein glückliches Leben dort und dann bedauert man, ach, wäre ich doch so. Aber dann sollte man tiefer überlegen, will man das wirklich? Es gibt so eine Aussage von Goethe, der hat mal gesagt, Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Das hat Goethe gesagt. Und der Goethe war ja ein manisch-depressiver. Das heißt, er hatte manische Phasen gehabt, wo er himmelhoch jauchzend enthusiastisch war. Und es gab Phasen, da ist er wochenlang nicht aus dem Bett gekommen. Jetzt angenommen, man hätte Goethe Psychopharmaka zur Behandlung der manischen Depression gegeben. Was wäre die Konsequenz gewesen? Wir hätten wahrscheinlich keinen Faust 1, keinen Faust 2. Und wer weiß, vielleicht war auch ein ADS-Kind, ist durchaus denkbar, so wie früh, der, wie früh der von zu Hause weggelaufen ist letztlich, oder eigene. Und wenn er dann behandelt worden wäre, dann hätten wir vielleicht noch nicht mal Prometheus gehabt. Hier stehe ich, schaffe Menschen nach meinem Bilde, dein nicht zu ehren, wie ich. Also so ist er irgendwo aufgestanden. Er hat er seine Mutter über alle Maßen geliebt und gelobt, daraus nehme ich auch an, er muss Vaterkonflikte gehabt, und die wie war es eigentlich mit dem Vater, ich weiß es gar nicht. Aber es spielt jetzt auch nicht die große Rolle, was ich sagen will. Manchmal brauchen wir unsere biografischen Probleme, um was Gutes leisten zu können. Kennt ihr die Fernsehserie Dr. Haus? Es werden manche tief enttäuscht von mir sein, denn ich schaue tatsächlich ab und zu mal fahren. Und da lerne ich manchmal einiges. Da gibt es so eine Arztserie, und das ist so ein Arzt, und er ist irgendwo... So halb verrückt ist er, ist irgendwo manisch besessen, von irgendwo etwas heilen zu wollen. Er ist auch ausgesprochen unfreundlich, er also ist ein richtiger Kotzbrocken. Er hat außerdem ein Bein, das ihm ständig Schmerzen macht und was ihm ständig weh tut. Und dann hat er irgendwann ein Medikament gefunden, das, keinen, das kaum Nebenwirkungen hat, aber ihm den Schmerz nimmt und ihn glücklich und harmonisch macht. Und was hat er dann festgestellt? Nein hat was anderes festgestellt, er hat zweimal hintereinander Fehldiagnosen gestellt. Und dann hat er gewusst, damit er ein guter Arzt ist, muss er auch diese psychischen Eigenarten haben. Das, was ihm irgendwie zu einem glücklicheren Menschen machen würde, das würde ihn auch zu einem schlechteren Arzt machen. Und dann hat er gesagt, dann nimmt er kein Medikament mehr. Er nimmt es in Kauf, unglücklich zu werden und letztlich auch seine Mitarbeiter unglücklich zu machen. Die aber gerne mit ihm arbeiten, denn er ist herausfordernd. Gut, von ein oder zwei Sendungen und übertreibe ich jetzt meine Erkenntnisse über Dr. Haus. Etwas, die die Serie regelmäßig sehen, mögen mir verzeihen, wenn ich da vielleicht doch hyper vereinfache. Aber jedenfalls diese eine Sendung fand ich dort... Durchaus interessant. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir uns bemühen sollten, unglücklich zu sein. Wir wollen ja im Yoga auch glücklich sein. Dennoch können wir sagen, manches, was uns unglücklich macht, ist aber etwas, was Fähigkeiten in uns entwickelt, die gut sind. Und wenn wir das verstehen, dann können wir vielleicht auch gerade mit Eltern umgehen oder anderen, die uns schlimme Erfahrungen gegeben haben. Oder ein Beispiel, das ich, das ich mal erlebt hatte, ich gehöre ich noch zu Yoga Vidya-Zeiten. Da hatte ich irgendwann einen Büroleiter gehabt, in dem ich viel Vertrauen hatte, und da kam raus, dass der geklaut und betrogen hatte. Und dem bin ich bis heute dankbar. Warum? Ich weiß, dass es sowas gibt. Und ich hatte vorher so ein bisschen die Illusion, ich kann Menschen so ein bisschen ansehen, ob sie unwahrhaftig sind oder nicht. Ich wusste zwar, der ist irgendwo unwahrhaftig, aber ich habe es irgendwo in einem persönlichen Bereich interpretiert, aber ich habe in ihn irgendwo Vertrauen gehabt. Gut. Und dann haben wir alle möglichen Sicherheitsmaßnahmen installiert, dass das normalerweise auf die gleiche Weise nicht mehr geht. Also wer die Überweisungen hat, macht, der hat nicht die Karte, mit der man das freischalten kann und so weiter. Also all das, was vermutlich in jeder Firma irgendwo gibt. Und das war damals viel Geld, aber es war sicher erheblich weniger Geld, als es heute wäre. Und so können wir also lernen. Und dann einen Menschen auch dann noch zu lieben und zu, im Sinne von ihm dankbar sein zu können und irgendwo das Göttliche in ihm zu sehen, selbst wenn er einen betrogen und irgendwo Schlimmeres angetan hat. Das ist etwas, wenn man das mal hat, dann hat man großes Vertrauen. Kurz zweite Frage hier, meine Eltern haben sich bis heute wenig geändert. Wie kann ich mich vor ihnen schützen? Sie sind sehr vorwurfsvoll und negativ mir gegenüber eingestellt. Ich mache in ihren Augen alles falsch. Jetzt hängt es von den Eltern ab und es hängt vom Menschen ab. Es hängt jetzt vom Alter ab. Wenn man jünger ist und noch mit den Eltern zusammen lebt oder leben muss, gut, dann ist eine Sache. Angenommen ist schon, es gibt Menschen, die sind 50 und rechtfertigen sich immer noch gegenüber ihren 70- oder 80-jährigen Eltern. Dann würde ich sagen, wert erwachsen. Deine Eltern brauchen dich nicht zu verstehen. Deine Eltern brauchen nicht gut zu heißen, was du tust. Und du brauchst dich nicht zu rechtfertigen. Wenn Eltern dann hilfsbedürftig sind und vielleicht pflegebedürftig sind, dann wird man vielleicht pflegen, wenn man das kann. Und man wird sich um sie kümmern. Aber wenn die sagen, du, warum hast du das und das nicht gemacht, was wird man dann sagen? Nichts, nichts. Ich habe es gemacht, fertig. Nicht sagen, warum. Und wenn die einen Vorwürfe machen, warum hast du denen den geheiratet? Ich habe dir doch gleich gesagt, dass das schief geht, was Ande, wartet man im besten Fall antworten. Danke, dass du mich wieder daran erinnerst. <lacht> Gut, ich habe jetzt ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter, aber es vergeht kein Tele Telefonat und ich telefoniere mindestens einmal die Woche, meistens zweimal die Woche. Und, und uh, Jedes Mal gibt es immer irgendwelche Ratschläge. <lacht> Wohl Wohlmeinende Ratschläge. Und uh, ich sage dann einfach, danke. Gut, manchmal kriegt, stellt man dann doch fest, da ist ein guter Ratschlag dabei. Aber wenn man sich ständig rechtfertigt, das bringt nichts. Eltern, gut, ich habe jetzt den, den Vorteil, dass ich irgendwo Eltern habe, die inzwischen akzeptieren, was ich mache und das gut finden. Die haben das nicht immer gut gefunden, was ich mache. Die hätten es besser gefunden, wenn ich in die Firma gegangen wäre und dort ein Unternehmen geleitet hätte, als irgendwann einem indischen Meister hinterher zu rennen und... Orange Gewänder anzuziehen und bunte Aschen auf die Stirn und in einem Yogaraum zu schlafen oder in einem Dreibettzimmer, das eine Grundfläche von 8 Quadratmeter hat, aber wo noch dazu ein Büro integriert ist. Ich stamme aus einer wohlhabenden Familie, die konnten das überhaupt nicht verstehen, aber irgendwann habe ich gelernt, die müssen das nicht verstehen ich brauche mich nicht zu rechtfertigen und wenn ich nicht mehr mich rechtfertige, irgendwann hm, akzeptieren es die Eltern auch. Je mehr man versucht, verstanden zu werden, umso weniger wird man verstanden. Wenn man es nicht mehr probiert und wenn man davon ausgeht, die Eltern können nicht verstehen und gutheißen, was ich tue, und so ist es halt, dann kann man lernen, damit Umzugehen. Und die Eltern werden es dann typischerweise auch irgendwann lernen. Schwierig ist nur, wenn man anfängt, sich zu rechtfertigen. Also da wäre mein Ratschlag, geht euren Weg, rechtfertigt euch nicht, dankt für etwaige Ratschläge und befolgt sie nur dann, wenn sie euch sinnvoll erscheinen. Und eigentlich gilt das schon, wenn ihr zwölf oder dreizehn seid. Also im Grunde genommen, wir brauchen nicht das Okay unserer Eltern. Es ist, sagt zwar zum Beispiel, dass Männer nicht sehnsüchtiger erwarten, als dass der Vater irgendwann sagt, Junge, ich bin stolz auf dich, das hast du richtig gemacht. Und falls jemand von euch Vater ist, dann sagt das mal eurem Sohn. Eine neuere Strömung sagt, das wollen auch die Töchter und sie wollen es auch von ihren Müttern Jetzt könnt ihr gerade mal überlegen, diejenigen, die Eltern sind, wann habt ihr zum letzten Mal einfach eurem Kind gesagt, selbst wenn es 50 ist und ihr schon älter seid, ich bin stolz auf dich, das hast du gut getan, meinen Segen hast du, was auch immer du tust. Oder für das, was gerade du jetzt tust. Wann habt ihr das das letzte Mal gesagt? Wenn ihr das nicht gesagt habt in den letzten Monaten, dann macht es vielleicht mal. Anregung. keine kriegt kein schlechtes Karma, wenn er es nicht macht, aber ihr könntet das Leben von manchen etwas leichter machen. Aber das heißt nicht, dass ihr das jetzt erwarten solltet von euren Eltern. Ich bin jetzt etwas länger auf die Fragen eingegangen, aber ich glaube, es sind durchaus wichtige Fragen, die die Frage des Vertrauens betreffen. Um... Es klang In einer der Fragen ist, dass man so ein Urvertrauen hat, das erschüttert wird. Erschüttert kann ein Vertrauen werden durch irgendwelche Enttäuschungen. Also, man kann enttäuscht werden von Menschen, man kann auch enttäuscht werden vom Schicksal. Man kann enttäuscht werden auch von sich selbst. Irgendwo, man spürt im Inneren, das muss ich unbedingt machen, man fühlt der Intuition, man vertraut der Intuition und dann funktioniert es immer? Geht es immer gut, wenn ihr eurer Intuition vertraut? Also meine Erfahrung sagt, nein, mindestens äußerlich betrachtet. Ich habe schon Dinge gehabt, wo, irgendwo auf irgendwo, wo ich irgendwann Ashram gesucht hatte, und war irgendwo im Gebäude und habe gespürt, das ist es, ganz sicher. Ich habe die Nacht geträumt, dass Krishna dort war mit der Flöte und es war ganz wunderschön. Ich habe dort Licht gesehen und als ich das nächste Mal hin war, habe ich dort Naturwesen, Engelswesen gesehen und habe irgendwo Leute gesehen, Jaya Ganesha singen und alles und habe gedacht, ja, das ist es sicher. Das war es nachher nicht. Gut, es war dann auch nicht so tragisch, aber irgendwo... Ein paar tausend Euro haben wir schon <lacht> verloren in all dem, was wir dann in die Wege geleitet haben, um das dann machbar zu machen. Aber von der anderen Warte her war es gut. Warum? Das war wie die Generalprobe für hier. Wir haben dort den vollen Ablaufplan gehabt, wie man einen Ashram bezieht, wie man dort hingeht, wie man ein Team aufstellt, eine Broschüre dafür gemacht war alles schon fertig, alles da. Verträge unterzeichnet, war alles schon da und dann ging es im letzten Moment schief. Ich war schon ein bisschen enttäuscht und habe auch mit Shivananda gehadert und mit Krishna, wie die mir sowas zeigen können und dann <lacht> ist doch eine Unverschämtheit, oder? Sie geben mir die klare Intuition, dass es sein soll und ich verkünde das auch noch, ich habe mich öffentlich blamiert wir können die sowas machen, und es gab da schon so ein paar, die dann an Zuckerdev gezweifelt haben, Da hat irgendwo erzählt, was er so alles gesehen hat. Aber auf der anderen Seite eben, es war gut, wir hätten diesen Ashram nicht so gut beziehen können vor über sieben Jahren, wenn wir das vorher nicht alles schon so weit, mindestens planerisch durchgezogen hätten. Und dann war, Als wir hier rein sind, war das alles keine größere Angelegenheit mehr. Wir wussten ja schon, wie alles geht und die Pläne waren alle da. Wir wussten auch, was alles schief geht und waren drauf gefasst in jedem Moment. Ja. Es kann noch was schief gehen und ich war immer erstaunt, wie einfach es dann letztlich gegangen ist. Ich habe jetzt geht noch irgendwas schief. Irgendwas in einem Vertrag stimmt noch nicht. Ja. Okay, und jetzt möchte ich euch noch bitten, eine kleine Übung zu machen mal zu gucken, wo ihr irgendwann mal eine Enttäuschung hattet, die euer Vertrauen erschüttert hat. Nehmt vielleicht nicht die schlimmste Sache, sondern nehmt, weil es nur zehn Minuten sind, und vielleicht auch nicht etwas, was so kurz zurücklegt, sondern nehmt etwas, was ein bisschen länger zurücklegt und was vielleicht nicht ganz so tragisch war. Ich vielleicht, wenn ihr was anderes nennen wollt, was ganz tragisch war und vor kurzem war, könnt ihr auch. Aber dann könnt ihr überlegen, und was ist Gutes daraus erwachsen? Im Sinne von, was habt ihr gelernt, welche Fähigkeiten habt ihr bekommen und wie hat es euch oder anderen weitergeholfen geholfen? Das, für viele ist es gut, wenn ihr das schriftlich macht und wer will, kann auch noch ein paar Blätter nehmen. Für andere kann es hilfreich sein. Wenn ihr das einfach überlegt und drüber nachdenkt, also hier sind Blätter und Stifte, hier sind auch Blätter und Stifte sind hier, dann könnt ihr noch eine zweite, eher zukunftsorientierte Aufgabe machen, wo ihr auch ein paar Minuten überlegen könnt, so irgendwo welche Aufgabe, vielleicht jetzt in naher Zukunft auf euch zukommt oder in der ihr gerade jetzt steckt, dann könnt ihr überlegen, welche Fähigkeiten habe ich, die ich dabei einsetzen kann oder die dabei entwickelt und gefordert werden. Vielleicht auch, hm? auch Fragen, wenn es gut ausgeht, was habe ich gelernt? Und vielleicht etwas unangenehmer, aber dennoch hilfreich, wenn es schief geht, was auch immer ihr darunter verstehen wollt, was habe ich gelernt? Weil ich dazu sagen muss, angenommen, ihr ja, habt bedingungsloses Bhakti, dann gibt es das Konzept des Schiefgehens nicht. Dann braucht ihr euch diese Frage nicht zu stellen. Ja, jetzt ist eigentlich jetzt eine neue Aufgabe. Im Sinne von, man geht, jetzt gibt es eine Auf irgendeine Situation ist man drin oder die nächsten Wochen steht einem bevor. Da kann man fragen, welche Fähigkeiten habe ich, um die Situation anzugehen? Oder welche Fähigkeiten werden entwickelt, dadurch, dass ich die Situation angehe? Was werde ich gelernt haben, wenn das Ganze erfolgreich abgeschlossen ist? Und was werde ich gelernt haben, wenn die Aufgabe irgendwo in einer kleineren oder größeren Katastrophe endet? Und wie mit der Einschränkung, bin Wer so ein bedingungsloses Vertrauen hat, dass er weiß, es gibt gar keine Katastrophen, es gibt sowieso nur den Willen Gottes, und dann stellt sich die zweite Frage nicht. Aber wenn er eher der Raja-Yogi sei, der schon auch in den Kategorien denken kann, dann ist die Sache des Lernens wieder von Relevanz. könnt ihr überlegen oder aufschreiben. Dann könnt ihr langsam abschließen alles auch Überlegungen, die man auch noch später fortsetzen kann, auch zum Beispiel gerade, also die, erste, also die Übung davor, ihr jetzt zwei, also die erste von diesen beiden, wenn immer ihr irgendwo denken müsst an irgendeine schwierige Situation, die hochkommt oder wo ihr irgendwo was bedauert oder gegen jemanden Groll hängt, halt hegt, könnt ihr überlegen, in diesen, Term in diesen Terminologien, was habt ihr daraus an Fähigkeiten entwickelt, die irgendwo auch wertvoll sind und das zweite eben auch, wann immer ihr irgendwo eine neue Aufgabe habt, wo ihr vielleicht so ein bisschen vor Bammel habt, könnt ihr auch in dieser zweiten Kategorie denken. Und alles kann man auch mit Bhakti angehen, und da habt ihr auch noch die Gelegenheit, jetzt gleich eine Yogastunde mitzumachen. Und Savamangala Mangalye Shive Sarvata Sadike Sharanye Triambake Gauri Nara Yani Narayani Nara Om Shanti 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 Om Frieden Frieden, Frieden, Bullisat Guru Shivananda Maharaj Ki, J. Bullisat Jai. Maharaj Ki, J.